1: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Reifeprüfung in der Pandemie. In Baden-Württemberg beginnen die Abi-Klausuren. Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Wenig Unterricht, viel Stress. Unter diesen Vorzeichen beginnt am Dienstag das Abitur in Baden-Württemberg. Doch Wie fair können die Prüfungen unter diesen Bedingungen überhaupt sein? Darüber spreche ich heute mit der Politikredakteurin Bärbel Kraus. Hallo Bärbel. Hallo Miriam. Bärbel, die jungen Menschen, die ab Dienstag über den Abi-Aufgaben schwitzen, haben ihre Schule in den vergangenen Monaten ja nur begrenzt von innen gesehen. Die Unterrichtsbedingungen waren teils extrem. Kann man also quasi von einem Notabitur reden?
0: So weit würde ich nicht gehen. Aber man darf sich natürlich nicht täuschen darüber, dass die Abiturienten 2021 eine sehr schwierige, in einer sehr schwierigen Situation ihre Reifeprüfung ablegen äh, äh, müssen. Sie hatten viele Unterrichtsausfälle, manche mussten in Quarantäne gehen, weil sie selbst äh, Corona erkrankt sind oder der Verdacht bestand oder mitschüler äh, krank geworden sind, sie haben viel Fernunterricht gehabt und Normalität war in diesem Schuljahr nicht gegeben. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, willkommen im Club, denn alle Abiturienten sind alle Jahre wieder wahnsinnig nervös weil sie das Gefühl haben und das auch mit einer gewissen Berechtigung, dass das Abitur so eine ganz spezielle Reifeprüfung ist vor dem Erwachsenenwerden, quasi wie ein Initiationsritus, bevor man tatsächlich das Etikett hat. Jetzt ist man volljährig und kann ins Erwachsenenleben durchstarten. Dazu gehört die Nervosität einfach auch dazu.
1: Wie viele Abi-Anwärterinnen und Anwärter gibt es dann in diesem Jahr in Baden-Württemberg?
0: Das sind So etwa 40.000. Im vergangenen Jahr haben rund 30.000 Abiturienten an allgemeinbildenden Schulen das Abitur gemacht und weitere 10.000 ungefähr ähm, legen an beruflichen Gymnasien die allgemeine hochschulreife Prüfung
1: ab. Trotz Pandemie wird ja nicht auf die Prüfungen ganz verzichtet. Warum nicht? Nein, im Gegenteil.
0: Die Prüfungen finden... finden, ähm, eigentlich wie normal statt, wenn auch in einer angepassten Form. Das war den Bildungspolitikern in Deutschland und äh, allen voran der Kultusministerkonferenz besonders wichtig, weil sie auf jeden Fall vermeiden wollten, dass der Abitursjahrgang 2021 sein Leben lang mit dem dem Etikett, die haben nur ein Notabitur, ähm, sozusagen sich im Berufsleben bewähren müssen, weil also das hat man in, in äh, vergangenen Zeiten gelernt, zum Beispiel bei dem echten Notabitur aus dem Jahr 1939, ähm, dass noch Jahrzehnte später, also dieser Abiturjahrgang sozusagen mit dem mit dem Manko, das ist ja keine echte Rechteprüfung gewesen, durchs Leben gehen musste. Und das wäre tatsächlich auch ungerechtfertigt, weil ähm, die Politik hat viele Stellschrauben, gedreht, um ähm, trotz der Pandemie und trotz der Einschränkungen im Unterricht faire Prüfungsbedingungen für diesen Jahrgang zustande
1: zu bringen. Gibt es dann in diesem Jahr besondere Hilfestellungen auf dem Weg zum Abitur?
0: Das war ja eigentlich ähm, schon seit Beginn des Schuljahres ein Thema, dass man wusste, die Prüfungsbedingungen sind sehr speziell und darauf äh, müssen wir während des ganzen Schuljahres auch Rücksicht nehmen. Deshalb wurde zum Beispiel der Stoff abgespeckt. Man hat sich auf die Kernpunkte des Lehrplans spezialisiert und beschränkt. Dann gab es spätere Prüfungstermine, dass ein Teil der Unterrichtsausfälle, die es gegeben hat für alle Schüler, durch die längere Vorbereitungszeit kompensiert werden konnten. Es gibt mehr Zeit in den Klausuren, also bei den langen, Klausuren in den wichtigen Prüfungsfächern äh, haben die Abiturienten eine halbe Stunde länger Zeit, um die Aufgaben zu bearbeiten. Die Lehrer bekommen eine größere Auswahl an Prüfungsaufgaben ähm, für ihre Schüler vorgelegt, sodass man sicherstellen kann, es kommt auf jeden Fall Prüfungsstoff dran, der im Unterricht auch äh, ausgiebig
1: behandelt worden ist. Wie sich die Pandemiesituation auf die Notenvergabe auswirkt, darüber sprechen wir gleich, machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das Erklärstück meiner Kollegen Werner Ludwig und Jan-Georg Plavitz. Die indische Corona-Variante ist in Baden-Württemberg angekommen. Was bedeutet das? Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Bärbel, du hast ja recherchiert, dass in diesem Jahr der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen sozusagen ein Corona-Check unterzogen wird. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Naja, also die Kultusministerin Susanne Eisenmann weiß natürlich auch, also unter welchen Augusaugen ähm, das Corona-Abitur in diesem Jahr stattfindet. Und deshalb hat sie das, das landeseigene Institut für Bildungsanalysen beauftragt, ähm, alle Abituraufgaben ähm, nochmal mal speziell anzugucken und zu überprüfen, ob ob der Schwierigkeitsgrad denn angemessen ist, wenn man berücksichtigt, dass so viel Unterricht ausgefallen ist.
1: Wie wirkt sich denn Corona jetzt auf die Notenvergabe beim Abi aus? Ja, auch da hat man Stellschrauben
0: gedreht, um, um Corona den nötigen Respekt zu zollen. Ähm, es ist nämlich so, dass in normalen Jahren die Erstkorrektur der Klausurarbeit immer an der Schule stattfindet und der Zweitkorrektor ist aber ein Lehrer, der äh, den Schüler eigentlich nicht kennt, der die Klausur geschrieben hat und in diesem äh, Schuljahr ist es aber so, dass beide Korrektoren von der eigenen Schule stammen und die Korrektur insofern komplett an der eigenen Schule abgewickelt wird. Und auch da hat äh, Susanne Eisenmann ein Zeichen gesetzt und an die Lehrer appelliert, ähm, sie sollten berücksichtigen, angemessen pädagogisch berücksichtigen, in welcher schwierigen Situation die Schüler sich auf auf die Prüfung vorbereitet haben.
1: Du hast auch mit dem Tübinger Bildungsforscher Richard Göllner gesprochen. Der sieht die aktuellen Abiturienten gut vorbereitet in den Prüfungsmarathon starten. Warum so optimistisch?
0: Böllner hat Untersuchungen vorgenommen und dabei herausgefunden, dass die Gymnasien von Anfang an die Prüfungssituation ihrer Abiturienten äh, konzentriert in den Blick genommen haben und bei der Planung von Fern- und von Präsenzunterricht von Anfang an darauf geachtet äh, geachtet haben, dass die Prüflinge zu ihrem Recht kommen und möglichst gut ähm, durch den Unterricht auch vorbereitet werden. Also deshalb ist er zuversichtlich dass ähm, der Jahrgang eigentlich nicht schlechter startet als als die Vorgänger bei ihren jeweiligen Abiturprüfungen. Und ich glaube in der Tat auch, wenn man zusammennimmt, nimmt, also was, ähm, an welchen Stellschrauben die Politik gedreht hat, also um um die Abschlussprüfungen gerecht zu machen, gemessen an der Situation, wie sie jetzt ist, haben, hat der aktuelle Jahrgang gute Chancen, einen einen, einen Notendurchschnitt äh, ähm, zu erarbeiten in den Prüfungen, der nicht nicht schlechter ist als, als der der Vorgänger auch. Man kann den Abiturienten nämlich eine Leistung schon zum Beginn der Prüfung äh, attestieren. Sie haben schon eine eigene kleine Reifeprüfung bestanden, in sie überhaupt haben, trotz diesem Stress, den sie ausgesetzt waren, trotz der Aufgeregtheiten wegen Corona, trotz der Unterrichtsausfälle, haben sie sich entschlossen, ihre Prüfung zu schreiben und sich also diesem, diesem Test zu stellen. Und das, finde ich, ist eine Leistung an sich, also wo man schon, schon auch mal sagen kann, gut ab, auch wenn die Prüfung am Dienstag erst beginnt.
1: Vielen Dank an Bärbel Kraus aus dem Politikressort für diese Einordnungen. Wir drücken allen Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen. Und einen neuen Feierabend-Podcast gibt es morgen. Bis dahin.